0: لماذا نتزوج في مصر؟ في عام 2017 تراجع عدد الزيجات في مصر نحو ثلاثة في نظراً إلى ارتفاع تكاليف الزواج وهي ترتفع منذ بداية التسعينيات وفي الوقت نفسه تتزايد نسب الطلاق التي وصلت حالياً إلى 13 في بمرور الوقت يدرك المصريون أن هناك مشكلة فيحاول وجهاء المجتمع مد يد العون. تخرج المبادرات من هنا وهناك على مستوى الدولة مثل مبادرة أسيس الأخيرة بوابة الخير أو على مستوى أصغر في القرى والأقاليم مثل مبادرات تيسير الزواج أو حملات الشباب الوسطي الطيب على السوشيال ميديا مثل مبادرة تزوجني بلا مهر يجرب المصريون كل الحلول الموروثة والدينية لكن الأمور لا تفلح ما زالت المحاكم تمتلئ بقضايا لا حصر لها، وتمتلئ البيوت بحوادث عنف اسري، وتشتعل ترندات بين كل لحظه واخرى حول المشكلات الازليه، الآيم والشقه والتكاليف، وفي الخلفيه تبقى مشكلات التحرش. انظر اولا، في مصر تحديدا من يسال نفسه لماذا يتزوج؟ ويجيب بصدق. لن يخرج عن إجابتين تعرف الأولى حين تعرف أن مصر من بين أكثر الدول زيارة للمواقع الإباحية والثاني هو أنك كبرت ولازم تتجوز كما أخبرك أهلك وغالبا ما يكون السببان معا دعنا نتفق أولا على أنك لا تضع في بالك مسؤولية بناء أسرة أو ربما لا تفهم حجمها لأنه كونك شخصا عاقلاً لن تتزوج إذا كان دخلك أقل من 35000 ألف جنيه حالياً أي ما يعادل 1800 دولار هذا إذا أردت أنت وأسرتك المحتملة أن تعيشا حياة آدمية وما دون ذلك لا يستحق المحاولة فعلاً لا شيء في الأفق ينبئ بأن الزواج خطوة صحيحة ارتفاع حالات الطلاق إلى 13% وتوقعات باستمرار الارتفاع بسبب المستوى التعليمي الثاني والاربعين على العالم وفي مجال الصحة تحتل مصر المرتبة الثمانية عشرة من بين الدول العشرين الأسوأ أداءً. لو سلمنا بأن الزواج هو كل الغايات والأهداف دعنا نتخيل مسارين يذهبان بنا إلى هناك الأول وهو المرسوم مسبقاً وجربت أن تسير فيه واكتشفت أن لا يناسبك الآن عليك الانتقال إلى المسار الثاني لكن عليك أن تدفع كلفته أولاً كلفته ليست مادية مثل المسار الأول كلفته هي أن تخرج من تلك الدائرة التي رسمت لك مسبقا وأن تتحمل النبذة والرفض ومشاعر الإحساس بالذنب بل ربما المطاردة خاصة إذا كنت فتاة لكنك في النهاية ستتجاوز فكل الذين فعلوها تجاوزوا تحرر من آسيريك بحكم ثقافتنا أنت مجبور على طاعة والديك ومن ناحية أخرى أنت ضمن ممتلكاتهم بالإضافة إلى أن احتياجات العائلة مقدمة على احتياجات الفرد خروجك من هناك لا يكون سهلا ستمنع إما بسبب حبهم لك أو بسبب مرضهم أو لأسباب دينية مثل صلة الرحم وعليك أن تتجاوز هذا هذه هي الضريبة الأولى التي يجب أن تدفعها عليك أن تتجاوز مشاعر الإحساس بالذنب وربما سيكون عليك حتى تجاوز اعتداءاتهم عليك لو اعتدوا عليك أن تدرك أن دورهم انتهى وأنهم أدوا ما عليهم ثم عليك أن تواجه مشاعر الخوف التي غرست في داخلك منذ الصغر مثل فكرة الحلال والحرام عليك أن تعيد التوازن إلى تلك المنطقة أن تعترف باحتياجاتك كإنسان وأن تدرك أن تحقيقها ليس عملاً سيئاً بل هو جيد حتى من منطق حب نفسك من يحدثون عن فكرة الحلال والحرام هم مهووسون بالجنس ويناقضون أنفسهم دوما، وما يناقض نفسه لا يستحق أن تلتفت إليه دعهم وعد إلى وقت كان فيه أجدادك أكثر تحرراً من ذلك ومجتمعك كان أكثر تسامحاً من الآن إلى وقت لم يكن شيوخ السلفية قد ظهروا بكثرة في المجتمع مثلما هم حالياً وإلى وقت لم تظهر فيه أخلاقيات الفلاح والبواب المتدين أو اختلاط ثقافة الريف بالمدينة قبل موجات الهجرة إلى الخليج وعليك أن تدرك أن هؤلاء هم ألد أعدائك اختفي عنهم فربما تصبح قويا يوما وتواجههم بصديقتك بينما تصعدان إلى الشقة ثم تعال نتناقش في عام 2009 طالبت المذيعة والفنانة ايناس الدغيدي بتقنين بيوت تجارة الجنس فقامت الدنيا ولم تقعد وحتى الآن يستشهد الجميع بالتصريح المثير للجدل بصرف النظر عن أنها كانت مقننة في مصر حتى عام 1949 وكانت عاملات الجنس يتابعن بشكل دوري وكانت هناك رقابة وإلى الآن يوجد مستشفى الحوض المرصود الخاص بهن في مصر القديمة. حتى من دون تقنينها هي موجودة شاء المجتمع والدولة أم أبيات. لكنها موجودة الآن وفي صورتها الأسوأ وبالتأكيد تشهد وقائع مثل عنف واغتصاب إلى جانب انعدام الوعي الصحي وحتى غير ذلك. انظر التعامل الشرطي معهم. العالم تجاوز هذه النقطة من قديم الأزل. والان التركيز على تغيير الانطباع عن وظيفتهم وجعلها كما الانطباع عن وظيفه الدكتور او المدرس غير بيوت تجاره الجنس ما دمت قد اصبحت مستقلا ومؤهلا يمكنك ان تتزوج مدنيا حيث لا ضوابط مثل التي يطلبها الزواج الشرعي وانا متاكد من انك لن تصل الى تلك المنطقه الا اذا كنت ناضجا بما يكفي وكذلك رفيقتك أو أن تكون جريئا أكثر وتطالب بتطبيق الزواج التجريبي التي طرحها المحامي المصري أحمد مهران العام الماضي وهو زواج يشترط فيه الطلاق بعد مدة محددة يتفق عليها الطرفان فإن أراد طرف الطلاق قبل المدة يتنازل عن حقوقه وبعد انتهاء المدة يمكن الطلاق وتأخذ المرأة كافة حقوقها وقد يضيف الزوج والزوجة شروطاً مفصلة إضافية في العقد يمكن حتى أن تطل العلاقة مع الأهل وبينهم وحتى المصريون القدماء تزوجوا بطريقة مشابهة لتلك الطريقة وهي المبادرة التي رفضها الأزهر وقال عنها اشتراط فاسد أنت إنسان صالح كل الأمور تدور حول الجنس إذا استطعت أن تمارسه لن تدور معها وستفكر في الأهم مشكلة الجنس هنا أنها مغلفة إما مغلفة بالحجاب أو مغلفة بالآيمي ومشكلات الزواج أو على هيئة تحرش وعنف أسريين لكن لا أحد يعترف بهذا ولا أحد يعترف بأن اختفاء الكبت ربما يكون اختفاء لكل المشكلات التي تدور حول فكرة الزواج والعلاقات في مصر الجنس مساله محوريه ومهمه لاننا محرومون منه اما اذا مارسناه فسنكتشف انه عادي وغالبا اول ما يفكر فيه الشاب او الفتاه بعد ممارسه الجنس للمره الاولى هو لماذا استحق كل هذا العناء استحق كل هذا العناء لانهم اقنعوك بذلك والا كيف يسيطرون عليك منظومه الزواج بشكلها الحالي مصممة للسيطرة على المجتمع بمساعدة رجال الدين وحالات الطلاق الكثيرة تهديد لتلك الأسرة التي يهتمون بها أكثر منك تأمل معي في مقاله الضابط لأحد أصدقائي بينما كان يحاول القبض عليه من محل سكنه بعد بلاغ من الجيران بأنه صعد مع فتاة إلى الشقة وهو غير متزوج قال له الضابط انت عايش حياتك وإحنا طالع دين أبونا الضابط رأى صديقي مختلفا ولا يدور في فلكهم ولا يفعل ما يفعلون مش طالع دين أبو زي ما طالع دين أبوهم العلمانية هي الحل